0: Lo que creamos que somos poderosos en cualquier posición de nuestra vida es un peligro. Sí. Porque todo poder es pasajero.
1: El presidente Luis Abinader destaca lo efímero del poder en evaluación de Alejandro Vargas, quien advirtió sobre el peligro de un juez que se crea poderoso.
0: Hemos tenido paralizado 18 años un código por irresponsabilidad.
1: Especialistas analizan las modificaciones del Código Penal y presidente de Comisión de Justicia favorece dejar fuera las tres causales, lo que rechazan ministra de la Mujer y feministas.
0: Para que la llegada al país sea lo más rápido posible, pero estamos en medio de ese proceso.
1: La Procuraduría General de la República dice se agiliza proceso de deportación de Argenis Contreras, quien sigue en Estados Unidos.
2: Hay que esperar que los procesos
3: culminen.
1: El presidente de la Cámara de Cuentas se desliga de maquillaje en auditorías denunciado por fiscales anticorrupción. Y lanchas rápidas continúan transportando drogas hacia el país. Intervienen embarcación por San Pedro de Macorís con cargamento de cocaína. Bienvenidos a la primera emisión de Noticias RNN de este miércoles 20 de enero. Soy Graciela Acevedo, gracias por acompañarnos. Las tres causales para la despenalización del aborto se quedarán fuera del Código Penal, aseguró hoy el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, mientras que la ministra de la Mujer y organizaciones feministas advierten que sería un retroceso. Nuestra compañera Margaret Ramírez está en directo con los detalles. Buenas tardes, Margaret. Cuéntanos.
4: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Para el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, la única garantía para sacar el código penal en esta legislatura es trabajar el aborto y las causales en una ley especial.
0: Pero la pieza que tenemos no tiene las causales.
4: Una posición que comparte el diputado Omar Fernández, quien considera un abuso continuar estancando la pieza por el tema del aborto.
0: Hemos tenido paralizado 18 años un código por irresponsabilidad y yo por eso no me caracterizo. Entonces la Comisión de Justicia va a emitir un informe y lo vamos a emitir sin presión, la vamos a emitir de cara al sol...
2: Y hay una figura en la propia constitución que es el tema del plebiscito que podría conocerse por esa vía, que sea el país que vote si quiere o no quiere las tres causales. Este, pero creo que lo correcto es que no sacrifiquemos un código penal, un código penal del siglo XIX que tenemos hoy para combatir la delincuencia del siglo XXI, no es justo que lo dejemos.
4: En un simposio en el que Finjus sirvió como moderador, se discuten los derechos de la mujer, niños y adolescentes. Tanto Conani como la ministra de la mujer mantienen posiciones firmes en lo que respeta excluir el tema del aborto del código penal. La posición institucional del Ministerio de la Mujer es que esta reforma al Código Penal
5: tiene que incluir las tres causales.
4: Si sacan las causales del, del Código Penal, no estamos haciendo nada, no hay ninguna conquista, vamos a estar echando pasos hacia atrás. Frente al Hotel de la Capital, donde se discutía el controversial tema, feministas improvisaron una protesta argumentando que fueron excluidas. Si sí, aquí en este país hay que consensuar sobre... Quienes nos embarazamos. Y ahí adentro no estamos las mujeres representadas. Las modificaciones del Código Penal incluyen más de 60 tipos penales que no están tipificados en el actual Código que data del siglo XIX. Para final de este mes, la Comisión de Justicia pretende presentar ante el hemiciclo
1: el informe del Código Penal. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio. Gracias a Margaret por estos detalles. La Fiscalía del Distrito Nacional decidirá en las próximas horas sobre las medidas de coerción en el caso del director del Instituto Agrario Dominicano, Leonardo Faña, acusado por una funcionaria de agresión sexual. La licenciada Rosalba Ramos dijo que el caso todavía está bajo investigación de la Unidad de Violencia de Género.
5: Temprano todavía. Tenemos que esperar que las diligencias comiencen a arrojar los resultados para nosotros poder decir cuál es la posición que va a asumir la Fiscalía del Distrito Nacional en ese sentido. ¿Qué
2: tiempo, por ejemplo, podría ser eso?
5: Eh, estamos esperando algunos resultados, pero no queremos entorpecer las investigaciones. y Entendemos que por dar seguimiento al debido proceso, y entendiendo también que las acusaciones tienen que ver con una supuesta agresión sexual, eh, debemos salvaguardar la dignidad de la víctima hasta este momento.
1: La exdirectora financiera del IAD, María Isabel Flores Encarnación, se querelló contra Faña el 18 de agosto ante la Fiscalía Especializada de Violencia de Género. Acusa a Leonardo Faña de abusar sexualmente de ella en una cita, supuestamente para tratar temas laborales. El agrónomo Leonardo Faña, encargado de asuntos agropecuarios del PRM, fue suspendido ayer de la dirección del IAD por el presidente Luis Abinader. Mientras tanto, la Procuraduría General de la República agiliza los trámites para la extradición desde Estados Unidos de Argenis Contreras, pieza clave en el asesinato del abogado y profesor universitario Junior Ramírez y el expediente de corrupción de la ONSA. Cesarina Ravelo, con más.
0: Y hemos estado trabajando arduamente para que Argenis Contreras esté en República Dominicana y responda por sus hechos.
6: El procurador anticorrupción, Wilson Camacho, confirmó las diligencias procesales que se realizan ante las autoridades norteamericanas para traer al exfuncionario de la OMSA.
0: Para que la llegada al país sea lo más rápido posible, pero estamos en medio de ese proceso.
6: Se había especulado que Argenis Contreras era parte de un grupo de dominicanos que llegaron deportados este martes. Camacho explicó que hay interés en que ese acusado en el expediente por el asesinato de Junior Ramírez sea presentado ante el tribunal para que responda por los hechos imputados.
0: Él está en estado de rebeldía y como consecuencia de estar en estado de rebeldía eh, hay que presentarlo ante el tribunal y una de las eh, cuestiones que debe suceder es que se le conozca media coerción.
6: Mientras que el director de Migración, Enrique García, dijo desconocer cuándo podría llegar Argenis al país.
0: En el momento que decidan las autoridades norteamericanas enviarlo a su país, aquí será recibido y bueno, de aquí lo trataremos donde sea pertinente.
6: Argenis Contreras salió del país en el 2017 tras el asesinato del abogado Junior Ramírez, por lo que son procesados el exdirector de la OMSA, Manuel Rivas, y otros funcionarios de esa institución. Contreras fracasó en su intento de lograr asilo político en tribunales norteamericanos que le rechazaron varias apelaciones. Cesarina Ravelo, R.N.N.
1: Hablemos del caso Antipulpo porque seis de los once imputados tratan de lograr hoy la libertad pura y simple en la segunda sala penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo. José Tomás Paulino se encuentra en la sede de ese tribunal en el Centro de los Héroes con detalles. Buenas tardes, José. Cuéntanos.
2: Hola, buenas tardes. Hasta este momento han expuesto sus alegatos las defensas técnicas de cinco de los imputados y solo resta Juan Alexis Medina Sánchez, señalado por el Ministerio Público como el líder orquestador del entramado societario que habría defraudado al Estado Dominicano. Y también hay una falta de motivación. En esa sentencia
0: de 173 páginas solamente aparece el nombre de Fernando Rosa. Es cero motivación que hay.
2: Hoy lo que se conocerá es una apelación de una medida de coerción dictada de manera arbitraria y abusiva, porque no hubo ningún elemento que el Ministerio Público aportara concreto de peligro de fuga. La segunda sala penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo volverá a sesionar esta tarde para continuar con la exposición de Juan Alexis Medina Sánchez. Los seis encartados procuran obtener la libertad pura y simple y que este tribunal colegiado anule la sentencia emitida por el juez José Alejandro Vargas, que les impuso prisión preventiva como medida de coerción. Vuelvo con ustedes al estudio.
1: Gracias, José Tomás, reportándonos desde la segunda sala penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo. El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, se desvinculó de alteraciones a informes de auditorías investigadas por la Procuraduría General de la República. El Ministerio Público considera que los resultados de las auditorías fueron maquillados para encubrir actos de corrupción ante la policía, la ONSA y otras instituciones del Estado. Álvarez Pérez ha sido interrogado junto a otros miembros de la Cámara de Cuentas.
2: De la investigación entonces, si el Ministerio Público decide que hay culpable, porque hasta lo que ha dicho hasta ahora el Ministerio Público hay indicios, y los indicios deben ser graves, precisos y concordantes. ¿Y tú sabes lo que es un indicio? Eso no significa que es culpable. Uh -huh. Te recuerdo que ha habido procesos, por ejemplo, estar de Rodríguez Pimentel, que fue llevado a la justicia y fue descargado. Es de general Mar, eh, Marte Martínez, que está en la DNCD. Fue llevado a la justicia y fue descargado. O sea, hay que esperar que los proceso culmine.
1: Margarita Melenciano, una de las cinco miembros de la Cámara de Cuentas, testificó ante los procuradores Wilson Camacho y Jenny Berenice Reynoso tras emitir votos disidentes en auditorías que según el Ministerio Público han sido maquilladas. Hugo Álvarez Pérez se defiende con el argumento de que los miembros de ese organismo solo validan informes y atribuye toda responsabilidad a la dirección de auditoría. El juez José Alejandro Vargas advirtió hoy sobre el peligro que representa para la sociedad un miembro de la Judicatura que se sienta poderoso al ser evaluado hoy por el Consejo Nacional de la Magistratura para ocupar una de las vacantes del Tribunal Constitucional, mientras que el presidente Luis Abinader intervino para recordar que el poder es pasajero. Nuestra compañera Laura Lamar está en directo desde el Palacio Nacional con más detalles. Buenas tardes, Laura.
5: Gracias, buenas tardes. El juez Alejandro Vargas sugirió también al Poder Ejecutivo definir las sanciones correspondientes en el caso de violación al toque de queda cuando se haga una solicitud de extensión del estado de emergencia durante la crisis sanitaria.
0: Se creen las sanciones necesarias para que violen, quienes violenten esos estados de excepción.
5: El juez coordinador de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional fue evaluado este miércoles por el Consejo Nacional de la Magistratura. Aquí abordó varios temas, entre ellos las garantías en los procesos judiciales al ser interpelado por el representante del PLD, Víctor Fadul.
0: Ahora, cuando usted atropella a un ser humano en virtud del de poder que usted cree que entiende como juez, entonces usted se va a ganar a un enemigo. Lo peor que le puede pasar a un juez es pensar que es poderoso. El juez... Todo el mundo puede pensar que tiene poder. El único que, que no debe pensar que es poderoso es el juez. El juez lo que tiene es, una, es un privilegio que le otorga a la sociedad.
5: Inmediatamente después de la intervención del magistrado Vargas, intervino el presidente Luis Abinader para hacer esta precisión.
0: Magistrado, yo creo que todo lo que creamos que somos poderosos en cualquier posición de nuestra vida es un peligro. Sí. Porque todo poder es pasajero. Uh -huh.
5: Uh -huh. El juez Alejandro Vargas fue cuestionado sobre las consecuencias del horario del toque de queda y de inmediato hizo algunas sugerencias.
0: Cuando el presidente de la República envía al Congreso Nacional la solicitud del estado de emergencia, en esa misma solicitud la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo puede establecer ahí esas sanciones y si quiere que se impongan multas, ...las multas que sugirió, que sugiere la ley de salud... ...la que establece la, la procuraduría... ...ahí mismo se pueden insertar en, ese, en esa solicitud... ...pasar, porque eso no es complicado.
5: Este miércoles no fue evaluado como se esperaba... ...el juez de la Suprema Corte de Justicia... ...Francisco Ortega Polanco... ...lo que se aplazó para el viernes. Fue el magistrado que conoció el juicio preliminar de Odebrecht... ...expediente en el que figuraba el hoy... Presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.
0: Yo agrego, como una opinión personal, que en todo órgano colegiado, aun cuando no esté previsto de manera expresa en la ley, uno de los miembros, si considera que hay una razón justificativa, puede inhibirse y no hay nada que se lo prohíba.
5: El Consejo tiene previsto concluir hoy las entrevistas a los aspirantes al Tribunal Constitucional para seleccionarlos el próximo viernes a los nuevos miembros de esa alta corte.
1: De mi parte, es todo retorno al estudio. Gracias, Lauri. Del Palacio Nacional nos movemos hasta el Congreso, donde la Comisión Especial de la Cámara de Diputados continuó este miércoles con la evaluación de los aspirantes a Defensor del Pueblo para lo que se inscribieron más de 90 personas. Entre los evaluados en la mañana de hoy figuran abogados y profesionales de otras áreas que esbozaron sus planes... ...en caso de ser escogidos para sustituir a la doctora Zoila Martínez. Con
3: respecto a los deberes de los ciudadanos, hay que educarlo. O sea, a la gente, por ejemplo, eh, mire, usted no debe echar basura en la calle porque la basura contamina cuando usted está eh, hecha basura en la calle, usted afecta el derecho de todo el mundo.
2: Creo
0: y soy de opinión que el defensor del pueblo debe concentrar sus esfuerzos en ese mandato constitucional de ser garantía para los ciudadanos cuando les sean vulnerados sus derechos y garantías, sobre todo de parte de la administración pública.
1: Concluidas las evaluaciones, los diputados deberán enviar al Senado de la República a las ternas con los candidatos. Para escoger el defensor del pueblo se necesita el voto favorable de las dos terceras partes de la matrícula de senadores. El presidente interino del Tribunal Superior Electoral, Marcos Cruz, resaltó este miércoles los avances en materia de justicia electoral, pese a las restricciones de los últimos meses por el COVID-19. Al encabezar una audiencia solemne por el noveno aniversario del Tribunal Contencioso Electoral, su presidente Marcos Cruz valoró el esfuerzo de todo el personal para dar salida a cientos de recursos y lograr la rectificación de actas del Estado civil. Los actos por la conmemoración del noveno aniversario del Tribunal Electoral iniciaron con una misa en la Iglesia de La Paz, oficiada por Monseñor Víctor Masalle. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, Instagram y YouTube, nuestro usuario, arroba noticias RNN. Además, se puede escuchar en nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify, Apple y Google Podcast. De regreso con más noticias. Joe Biden juró este miércoles como el 46 presidente de Estados Unidos en una ceremonia marcada por la pandemia y la ausencia de su predecesor, Donald Trump, abandonó Washington unas horas antes rumbo a Florida... ...Biden proclamó que la democracia ha prevalecido... ...y dijo que su mandato constituye un día de historia y esperanza... ...es Buchardo con más en las internacionales... ...buenas tardes Scarlett. ...Así es, buenas tardes Graciela... ...la ceremonia de investidura del demócrata Joe
3: Biden... ...como presidente de Estados Unidos... ...y de Kamala Harris como vicepresidenta... ...comenzó en un acto frente al Capitolio en Washington D.C. ...en medio de estrictas medidas de seguridad... Joe Biden, de 78 años, afirmó que este es el Día de la Democracia, Esperanza y Renovación para Estados Unidos y llamó a la Unidad de la Nación. I, Juró el cargo ante el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, en una ceremonia solemne frente al Capitolio de Estados Unidos marcada por las fuertes medidas de seguridad tras la violenta toma de ese edificio el pasado 6 de enero. De su lado, Kamala Harris, de 56 años, juró como la primera vicepresidenta de la nación, convirtiéndose además en la primera persona negra y de origen indio en ocupar el cargo. Más temprano, Donald Trump declaró que el gobierno encabezado por Joe Biden tendrá gran éxito y dijo que su mandato sentó las bases para ello. Trump prometió regresar de alguna forma antes de abordar el Air Force One con destino a Florida horas antes de la investidura de su sucesor. Trump dejó una carta a Biden antes de salir de la Casa Blanca, que forma parte de la tradición estadounidense. Al menos dos muertos y varios heridos dejó una fuerte explosión que provocó el derrumbe de parte de un edificio en el centro de Madrid. El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, informó que la causa de la explosión habría sido ocasionada por una fuga de gas. Agentes de la Policía Nacional, de los bomberos y del Servicio de Asistencia Municipal de Urgencias y Rescates acudieron a la zona para atender la emergencia. El Vaticano comenzó a vacunar contra el COVID-19 a los sin techos de Roma. Alrededor de 25 personas alojadas en las instalaciones de asistencia de la Oficina de Caridades Papales recibieron la primera dosis de la vacuna. Nos vamos a México que registró 34.515 homicidios dolosos en el 2020 lo que significa una disminución de 0,4% respecto al 2019, algo que no sucedía desde hace cinco años. Y terminamos con las cámaras de seguridad del Metro de Madrid que captaron el momento en el que un agente de policía fuera de servicio, salvó la vida de un hombre momentos antes de ser arrollado por un tren. Las imágenes muestran cómo el hombre permanece sentado dejando sus piernas colgadas por encima de las vías. Los hechos tuvieron lugar en la estación Carabanchel cuando un joven en estado de embriaguez se sentó en el borde del andén sin preocuparse por el tren que estaba por llegar. Afortunadamente, el hecho no pasó a mayores. Gracias a Dios que no hubo una tragedia. Así es. Gracias,
1: Scarlett. El médico dominicano Salomón Melgen fue favorecido por los indultos emitidos por Donald Trump antes de abandonar hoy la Casa Blanca. Melgen, un reconocido oftalmólogo residente en Miami, había sido declarado culpable de fraude en la atención médica y declaraciones falsas. Por eso fue condenado en el 2018 a 17 años de prisión, pero el presidente Trump le conmutó la sentencia en su último día como mandatario. El doctor Salomón Melgen tiene fuertes lazos con el senador Bob Menéndez, quien se vio envuelto en un escándalo por sus constantes viajes a la parte este del país en un avión del médico dominicano. Familiares de pacientes del hospital Marcelino Vélez Santana confirmaron las limitaciones de camas para ingresar a personas contagiadas por el COVID. Nuestra compañera Siledis Aquino desde el hospital de Herrera nos amplía. Buenas tardes, Siledis. Buenas tardes, así
7: es. En este hospital Marcelino Vélez Santana se observa un alto flujo de pacientes buscan atenciones para el COVID. No es que no quieren, pero es la cantidad de gente que tienen aquí. Este centro exclusivo para pacientes con coronavirus es uno de los que no tiene más espacios para ingresos.
2: Aparte de eso, eh, están ahora mismo eh, tratando de hacer sobrehumano emergencia y todo lo que pueden. que eh, por el cantidad y las camas eh, y un sinnúmero de cosas que
7: tienen problemas. Al igual que en otros centros que atienden coronavirus, las escenas de tristeza y dolor son evidentes en el hospital Marcelino Vélez Santana. Yo soy uno que no come, yo lloro, porque tú sabes que una persona tiene problemas de los pulmones ya y COVID viene ahí mismo, ya lo tiene en el área de COVID. También desafían las inclemencias del tiempo mientras aguardan por información sobre la evolución de sus parientes hospitalizados. Mi padre es diabético y cuando lo curaron, según le estaban haciendo cura, le
0: hicieron la prueba. Hay deficiencias en informaciones, eh,
2: son pocas, pero es por la cantidad de gente que hay con lo del virus.
7: La gente que acude al Marcelino Vélez en Herrera también trata de abastecerse en la farmacia del pueblo de medicamentos contra la gripe. Se espera que en los próximos días llegue al país la vacuna que será un paliativo para estos casos COVID. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.
1: Gracias, Siledis, por el reporte desde el hospital Marcelino Vélez Santana en Herrera. Mientras tanto, el coronavirus sigue llevando luto a familias dominicanas al reportarse hoy nueve decesos más a causas de la enfermedad, 22 en las últimas 48 horas. El Ministerio de Salud Pública también reporta unos 1,532 casos nuevos. Los casos activos alcanzan los 49,972, mientras que los recuperados ascienden a 145,681. Los muertos por la enfermedad se sitúan ahora en 2,470 y los casos registrados ascienden a 198,123. Los últimos tres boletines contienen 33 decesos, cifra que supera el total de muertes confirmadas en los reportes equivalentes a los primeros 16 días del mes de enero cuando se sumaron 21 fallecimientos. Una nota luctuosa. El empresario y deportista Juanchi Sánchez falleció hoy en Santiago a consecuencia de complicaciones al dar positivo al coronavirus. Juanchi, accionista mayoritario de las Águilas cibaeñas, tenía varias semanas recluido en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Holmes. Venía de recuperarse de un aparatoso accidente marítimo al ser embestida su lancha por otra embarcación en las costas de Montecristi. Policías y militares pensionados protestaron este miércoles frente al Palacio Nacional exigiendo al presidente Luis Abinader el aumento de sus pensiones, argumentando que se trata de una promesa de campaña. Además, piden el seguro médico premium como se les entregó a los policías activos, significando que dejaron sus fuerzas, juventud y salud en esas instituciones.
2: Nosotros somos padres de familia, necesitamos eh, que nos cumplan. También nosotros necesitamos que nos entreguen el sueldo por año de los oficiales pensionados que fueron retirados el día primero de diciembre de 2019, donde esta es la fecha que vamos caminando a dos años y todavía no se le ha entregado el sueldo por año a la totalidad.
1: Con la bandera nacional y pancartas, los policías y militares y pensionados lanzaban consignas con sus exigencias mientras eran vigilados por agentes policiales en las afueras del Palacio Nacional. Los ex policías y militares advirtieron que continuarán solicitando al jefe de estado una mejoría en sus pensiones. En tanto, la Dirección Nacional de Control de Drogas incautó otros 456 paquetes presumiblemente de cocaína en el interior de una lancha próximo a las costas de San Pedro de Macorís, en el operativo fueron apresados dos dominicanos y se investiga para establecer más responsabilidades en esta operación de narcotráfico internacional.
2: Tras ser abordados en el interior de la embarcación, se ocuparon 18 sacos conteniendo los paquetes de la sustancia, dos motores fuera de borda, uno de 200 HP y otro de 75, siete bujías, una linterna, una arma de fabricación casera, celulares, dos GPS, una brújula de navegación, entre otras evidencias. En la operación conjunta se apresaron dos dominicanos, mientras se amplía el proceso investigativo para arrestar y poner a disposición de la justicia a otros integrantes de esta red de narcotráfico internacional.
1: En la operación conjunta con la Armada Dominicana y el Ministerio Público se incautó también arma de fabricación casera, celulares y otras evidencias. En los últimos meses, el narcotráfico ha utilizado las costas del sur y el este del país para introducir cargamentos de cocaína. Y sin tiempo para más, nos despedimos. Gracias por acompañarnos.